2: de las mejores!
1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 2 de octubre. Estas son las noticias principales. Oh. Reina el caos afuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México. Manifestantes encapuchados danzan bombas molotov, intentan derribar vallas. Les diremos por qué protestan. Encuentran sana y salva a la niña secuestrada hace dos días en un parque de Nueva York cuando montaba una bicicleta. Arrestan al secuestrador que pretendía cobrar recompensa. Irritado y desafiante, así estuvo Donald Trump en el inicio de su juicio por fraude. Nueva York lo acusa de mentir por años a bancos y aseguradoras para inflar su patrimonio y obtener préstamos de beneficio. Si jugó el Powerball, prepare lápiz, papel, emociones, porque le tenemos los números ganadores. Así comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univision, edición nocturna, con León Krause y Mike Teriano. Amigos, ¿cómo están, Paulina? Es un gusto estar contigo. De nuevo comenzamos con una buena noticia.
2: Así es, León. Un placer saludarlos. Señores, fue encontrada con vida la niña de nueve años, Charlotte Sena, quien desapareció hace tan solo dos días en un parque de Nueva York.
1: Antes de que la encontraran, los padres de la niña recibieron, eso sí, una nota que exigía una recompensa para devolvérselas. Vamos con Fabiola Galindo para que nos cuente dónde la encontraron y qué dicen en este momento las autoridades sobre el sospechoso. Fabiola, cuéntanos buenas noches.
3: Casi 48 horas duró la intensa búsqueda de Charlotte Sena, la niña de nueve años que desapareció en un parque en Nueva York el sábado y que hoy se reunificó con su familia. Charlotte Sena ha sido localizada y se encuentra con buena salud. Un sospechoso está bajo arresto, dijo en un comunicado la Policía Estatal de Nueva York. Esta es una investigación en curso. El sospechoso habría sido encontrado mientras se registraban las residencias del área, en donde Charlotte Sena había estado paseando en su bicicleta cerca al Monroe State Park, al norte de Albany, en plena luz del día y con sus compañeros. Ella le pidió a sus padres dar una vuelta más, pero sola, y minutos después, al no encontrarla, la madre llamó al 911. A blonde, girl. Este domingo la familia pidió la ayuda del público dando su descripción. Her parents sus padres sabían que algo andaba mal la llamaron y gritaron su nombre y empezaron a buscarla dijo la gobernadora quien hoy en un comunicado agradeció a las autoridades gracias a la policía estatal y la policía de parques de nueva york y a todos los que trabajaron incansablemente para encontrar a charlotte es por sus esfuerzos que ella podrá regresar a casa sana y salva un ex agente del fbi nos explica que las posibilidades de encontrar a niños desaparecidos después de más de tres días son muy pocas.
4: Cuando el FBI está involucrado es porque a lo mejor tienen una
1: preocupación que fuera eh, contra eh, otro estado, que pase a otro estado, Nueva Jersey, Pennsylvania. Eh, hay que tener pendiente que eh, en esa área hay la posibilidad que si es un secuestro que se vaya a otro estado.
3: Bueno, todos sabemos lo difícil que es encontrar a un niño raptado después de ya dos días, pero de acuerdo con las investigaciones, todo cambió a eso de las 4 de la madrugada, cuando el sospechoso se habría acercado a la casa de la menor a dejar una carta en la que exigía un rescate. En esa carta, las autoridades pudieron identificar sus huellas dactilares y dar con la dirección de este hombre. Llegaron a la casa, a una casa remolque en donde vivía a dos millas de la casa de Charlotte y encontraron a la pequeña dentro de un armario. León, Paulina.
1: Así es, las primeras 48 horas son fundamentales. Fabiola, ¿qué se sabe del sospechoso? ¿Qué más detalles?
3: Ha sido identificado como Craig Nelson de 47 años de edad. Aparentemente vivía, como te repito, a dos millas. No se sabe si tenía alguna relación con la familia y está siendo interrogado en este momento. También se sabe que este hombre al menos no tendría ningún otro récord previo, pero sí las autoridades dicen que hay que tener mucho cuidado porque fueron tan solo cinco minutos los que esta pequeña se alejó de sus padres en los que este individuo
2: aprovechó, ...para llevársela. Regreso con ustedes.
1: Gracias, Fabiola.
2: Escuchen, vamos a cambiar de tema porque según reportes... ...el congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar... ...fue asaltado a punta de pistola en el área de Navy Yard... ...en Washington, D.C. Un texto en un chat interno de miembros del Congreso... ...informó que el legislador tejano había sido asaltado... ...por tres o cuatro hombres armados... ...y que se llevaron su automóvil, su teléfono celular... ...y la comida que llevaba, pero que él se encontraba bien... Intentamos comunicarnos con su oficina, pero no obtuvimos respuesta y las autoridades de Washington no han confirmado este asalto. Y de Washington nos vamos ahora a México, donde este lunes se vivieron violentas manifestaciones durante la conmemoración número 55 por la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, ocurrida en el año 1968 en la Ciudad de México.
1: Decenas de personas se congregaron en los alrededores del Palacio Nacional para recordar la masacre a manos de militares.
2: Bueno, pero en medio de la protesta surgieron actos de vandalismo. Gaby Tlaseca, en vivo desde la capital mexicana. Tú nos tienes las imágenes y los detalles. Adelante Gaby, buenas noches, cuéntanos. ¿Cómo estás, Paulina? Buenas noches.
5: Pues sí, a 55 años, como bien lo apuntabas, de esta matanza de estudiantes en Tlatelolco. Manifestantes marcharon desde la emblemática Plaza de las Tres Culturas hasta el corazón de la ciudad, aquí en el Zócalo Capitalino, donde se recordó a los más de 300 jóvenes asesinados a manos del ejército en aquel 2 de octubre de 1968. Aquí. En el corazón de la Ciudad de México, la plaza pública pues más importante del país, manifestantes encapuchados, llamados del bloque negro, a su paso para llegar a este punto del corazón de la ciudad, eh, pues vandalizaron algunas tiendas comerciales, anuncios, paradas de metrobuses y también intentaron vandalizar, hicieron algunas pintas en la valla metálica que rodea a Palacio Nacional, como lo vemos en las imágenes. Pero la declaración más polémica e impactante del día la hizo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien justificó el actuar del ejército hace 55 años diciendo que solo seguían órdenes del de aquel presidente, en aquel entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Así que así las cosas, pues aquí en la Ciudad de México se reportó un saldo blanco por parte del jefe capitalino Martí Batres, pero los vándalos siguen haciendo de las suyas en estos días conmemorativos. León, regreso
1: contigo. 2 de octubre, no se olvida, gracias Gaby. Entre tanto, en Jalisco fue arrestado un sospechoso implicado en la desaparición de cinco jóvenes el pasado 11 de agosto. Se le identifica como Rogelio M. Los cinco amigos de la infancia de entre 19 y 22 años fueron a una feria y a un mirador, pero nunca volvieron a casa. Una foto los enseñaba arrodillados, golpeados y amordazados. Y en Tamaulipa rescataron a todos los atrapados bajo los escombros del techo de una iglesia que se derrumbó durante un bautizo masivo causando la muerte de 11 personas.
2: Terribles las imágenes. Karina Garza habló justamente con el sacerdote que estaba oficiando la misa al momento de este desplome y también con algunos de los sobrevivientes. Escuchen.
6: Piedra a piedra fue demolida la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, México. Tras quedar completamente destruida, en cuestión de segundos decenas de feligreses pasaron de la celebración a la tragedia al desplomarse el techo del templo en plena misa de un bautizo comunitario.
1: Está ungiendo a los niños y simplemente la, el un tensor se cayó y, y ves como se te viene todo encima, ¿no?
6: Ángel Vargas oficiaba la ceremonia. Frente a sus ojos cayó el techo que aplastó mortalmente a 11 personas, entre ellas tres niñas. Dice que él sobrevivió de milagro.
1: Es una película en cámara lenta, aunque tienes un segundo, ¿no? No sé cómo brinqué o cómo salí o cómo corrí.
6: Unas 60 personas resultaron heridas, 24 continúan hospitalizadas, entre ellas una niña de 10 años en estado crítico. Josefina es una de las sobrevivientes.
4: Lo único que hice fue abrazar a la niña, eh, cubrirme con una banca y... Yo digo que gracias a esa banca la losa queda inclinada y nosotros
6: abajo. Los peritajes para determinar las causas del desplome estarán listos en un mes. Ya se analizan videos de seguridad captados al interior de la iglesia.
0: Porque Ya se llevaron los escombros, las varillas... Para hacer
5: pruebas.
6: Con una misa en honor a los difuntos y visitas a domicilio, el párroco buscará mediante la fe la sanación para esta comunidad conmocionada, incluso el mismo, por este fatal accidente. En Ciudad Madero, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
1: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Volvemos a Estados Unidos, donde el expresidente Trump compareció hoy en el juicio civil en Manhattan, en Nueva York, donde se le acusa de inflar el monto de su fortuna hasta el punto de cometer fraude. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, reclama 250 millones de dólares por daños y perjuicios, propone prohibir que los Trump sean directivos de alguna empresa y que la organización Trump opere durante cinco años en Nueva York. Donald Trump llegó desafiante a la Corte, también dijo que tenía que presentarse ante un juez sin escrúpulos. Este es un juicio que podría tomar meses. Y la rebelión entre republicanos en la Cámara de Representantes ya es formal. El congresista de derecha Matt Gates presentó una moción para destituir como presidente a su compañero de partido Kevin McCarthy. Lo acusa de hacer tratos con la Casa Blanca y los demócratas durante negociaciones de ley para dar más dinero a Ucrania para su guerra contra Rusia y mantener abierto el gobierno.
2: Pongan mucha atención si ustedes se benefician de los cupones de comida SNAP. Les tengo muy buenas noticias porque a partir de este mes de octubre los beneficiarios van a ver un aumento en sus cupones mensuales. Este incremento del 3% se da gracias al ajuste por costo de vida o alta inflación. Y pongan atención en esto porque así es como va a quedar la tabla. El máximo por un individuo será de 291 dólares, mientras que una familia de cuatro integrantes pasará de 934 a 973 dólares. Estamos hablando de una diferencia de 39 dólares. Pero aquí es importante destacar que el proceso es automático y que no hay que realizar ningún tipo de solicitud.
1: Este mes se acabó la moratoria de los pagos de las deudas estudiantiles debido a la pandemia y muchos de los 28 millones que deben reiniciar sus pagos dicen que temen que el dinero simplemente no les alcance. Sin embargo, pueden solicitar un alivio como el programa SAVE. Dulce Castellanos tiene reacciones de personas que cargan con esa deuda. Vean.
6: Mi pago ahorita es de 620 dólares.
4: Alison Gallegos es una de los 28 millones de personas que nuevamente tendrán que hacer los pagos de sus préstamos estudiantiles y ya está sintiendo la presión económica.
6: Me siento muy, um, muy estresada, pero en el pasado he agarrado úlceras del estrés, he agarrado um, un tumor chiquito en mi mano del estrés. So, estoy tratando de mantener... La calma porque sé que el estrés, man, o sea, maltrata el cuerpo.
4: Luego de una pausa de tres años por la pandemia, los pagos mensuales se reanudaron a partir del primero de octubre. Este es un pago que no se puede quitar ni siquiera con la bancarrota. Entonces, ah, quedas reportado de que estás mal, puedas hacer tus, eh, tus impuestos si tienes algún eh, re, re, retorno. Eh, pueda ser detenido, eh, tus cuentas de banco puedan ser eh, confiscadas también. Los intentos fallidos del gobierno del presidente Biden por perdonar la deuda tiene algunos prestatarios buscando ingresos adicionales para cumplir con su pago.
6: Hemos encontrado trabajos extras para poder hacer un poquito de dinero extra.
4: Quienes no han solicitado algún alivio como el programa SAVE aún tienen tiempo de hacerlo. Durante el próximo año, el Departamento de Educación no reportará a las agencias crediticias la falta de pagos, pero los intereses continuarán acumulándose. El gobierno del presidente Biden anunció la creación de un comité que diseñará una medida por medio de la Ley Superior de Educación como otro intento para proveer alivio para los prestatarios. El proyecto de ley que mantiene el gobierno en funciones tiene un plazo hasta el 17 de noviembre. Si llegara a cerrar, los prestatarios deben seguir cumpliendo con los pagos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Y en temas de economía, les cuento que el envío de remesas a México desde el extranjero superó los 5.500 millones de dólares en agosto de este año. Entre los meses de enero y agosto, los mexicanos han recibido poco más de 41.000 millones de dólares en envíos de sus familiares. Para dar un ejemplo, es interesante. Esto significa que cada mexicano envió en promedio poco más de 400 dólares cada mes. Según datos del Centro de Investigaciones Pew, en Estados Unidos, hay unas 37 millones de personas de origen mexicano. Y aunque no todos envían dinero, sí se sabe que las remesas son, hoy por hoy, uno de los pilares centrales de la economía allá en México.
2: Hablemos de la guerra contra el fentanilo porque esta guerra tiene una nueva herramienta en el estado de Florida. Se trata de una nueva ley estatal que acaba de entrar en vigor y que establece fuertes penas de cárcel a quienes vendan o que proporcionen fentanilo a menores de edad. Guillermo González nos tiene la información completa.
0: La legislatura estatal de Florida aprobó la norma como una respuesta al creciente número de niños que mueren como consecuencia de ingerir la mortal droga.
4: Desgraciadamente el fentanilo, aparte de ser una droga, también es un medicamento. Entonces puede haber un fácil acceso a los niños y esto puede llegar a consecuencias graves de mortalidad, ya que el tamaño de un niño es mucho menor que el de un adulto. Es una dosis pequeña que podría ser un problema para un adulto, podría ser fatal para un niño.
0: Esta nueva
1: ley que entra en vigencia, ahora los fiscales tienen que aprender los detalles, los jueces tienen que aprender los detalles de esta ley. Entonces, en su orden natural, toma
0: tiempo. La nueva ley en Florida, que entró en vigencia el primero de octubre, establece penas mínimas de 25 años de prisión a cualquier adulto que venda fentanilo a niños en forma de dulces o en empaques que simulen ser dulces. También establece multas de un millón de dólares. En el 2021 estamos hablando de
3: 94% de muertes pediátricas debido a droga que fueron a causa del fentanilo.
0: Una cifra aterradora, según esta doctora. Por eso algunos médicos, como ella, sostienen que el endurecimiento de las penas contra quienes venden fentanilo a los niños es de gran ayuda.
3: Este nuevo bill que ha pasado en Florida... Este, nos ayuda contra la batalla de esta epidemia del fentanilo en la edad pediátrica.
0: Si usted es un padre o madre de familia, tenga en cuenta que los síntomas de un niño que ha consumido fentanilo pueden ser náuseas, mareos, hiperactividad, fatiga o sueño. Los médicos recomiendan a los padres de familia estar muy pendientes de las actividades de sus hijos, hablar con ellos permanentemente y explicarles los peligros que representa el consumo de cualquier droga ilegal. También advierten que estas recomendaciones son especialmente importantes cuando se acerca la celebración de la Noche de las Brujas. Regreso contigo. Gracias
1: Guillermo. Las armas dejadas desatendidas por adultos dejan otra víctima menor de edad. Un adolescente de 14 años está en condición crítica tras dispararse accidentalmente en la cabeza con una de las 23 armas que autoridades encontraron en su casa en Connecticut. El menor, que estaba solo en su casa, estaba jugando con la pistola cuando de pronto se le escapó un tiro. Solo dos o tres de las 23 armas, 23 en ese hogar, estaban bien guardadas. El muchacho vivía con su madre y con su abuela.
2: las noticias porque hoy aparecieron en Sinaloa, México, varias narcomantas firmadas presuntamente por los chapitos, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Estas narcomantas advertían que nadie, nadie debía de traficar con fentanilo y que quien lo haga deberá abstenerse a tenerse también a las consecuencias. Sin embargo, la agencia antidrogas de los Estados Unidos señala como los principales traficantes de fentanilo en los Estados Unidos justamente a los chapitos.
1: Fuerza Régida, el grupo estadounidense de música regional mexicana canceló un concierto que ofrecerían en Tijuana después de que fueran amenazados de muerte, presuntamente por los mismos que amenazaron al cantante Peso Pluma. Lo decidieron después de que en Tijuana apareció una manta en la que les advertían que si iban al concierto sería el último concierto de sus vidas.
2: Cambiamos de tema porque el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, denunció un plan para evitar que tome posesión. El fin de semana la Fiscalía incautó por la fuerza las actas electorales con las que Arevalo ganó. Miles de indígenas y campesinos bloquearon carreteras en protesta a las acciones de la Fiscalía.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. lotería del Powerball hace unos minutos se sorteó más de mil millones de dólares, el segundo premio más grande en lo que va de este año y el cuarto mayor de ese sorteo, atención.
2: Estos son los números ganadores señores, corran por sus boletos 12, 26, 27 43 y 47 y el Powerball es el número 5 yo no me gané nada a León a ti te gusta romper boletos, rompe el mío adelante y bueno, señores, lo que aparece en este momento en su pantalla son las fotografías que publicó la NASA en su página de Instagram. Y aunque luce como un ravioli, en realidad se trata de una nueva imagen de la luna pan de Saturno que tiene una forma única con una cresta prominente a lo largo de su ecu- ecuador.
1: La propia NASA le preguntó a la gente si la forma de la luna parecía un ravioli una empanada. Por cierto, <ríe> a mí me parece que... ¿Qué parece? ¿Un ravioli? Un pan dulce mexicano. Oh, ¡Ándale, una concha! Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos
0: una reseña. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
4: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...